0: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A héten elkezdtük a bőjti időszakot, és elkezdtünk a bőjtről gondolkodni együtt, és arról, hogy ebben az időszakban hogyan kapcsolódjunk Istenhez. Arról beszéltünk, hogy a bőjt a, annak az ideje, amikor átgondoljuk azokat az alapkérdéseket, amik, amiken Sokszor nem gondolkodunk, vagy nem feltétlen vesszük újra őket elő, hanem, hanem alapvetésnek vesszük, hogy mi a fontos az életben, miért élünk, mi lesz velünk halál után, hogy mi fölött van hatalmunk, hogy hogy állok Istennel, és hogyan követem őt. Nagy és állandó kérdések ezek, és ezekről kezdtünk el együtt gondolkodni. és ez, Ezek mentén mondottam arra, hogy itt az ideje, hogy akkor arról is beszéljünk, hogy hogyan olvassuk a Bibliát, hogyan kapcsolódunk a Bibliaolvasáson keresztül Istenhez. És úgy gondolom, hogy a Bibliaolvasás egy olyan dolog, ami egyszerre gyakorlati és elméleti. Vannak igenis gyakorlati részei, mert meg kell fogni a Bibliát, ki kell nyitni és el kell kezdeni olvasni. Ugyanakkor vannak olyan részei, ami kifejezetten elméleti dolgok, hogy mi is ez a szöveg, hogy hogyan szól hozzánk, mikor íródott, mit is jelent az, ami le van írva hogyan kell hozzá viszonyulnunk. Az is érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, ami újra és újra előjön, hogy kell nekünk Bibliát olvasni? Kell nekünk mondjuk napi szinten Bibliát olvasni? Mert mintha lenne egy ilyen nyomás rajtunk keresztényként, hogy akkor vagy jó keresztény, ha olvasod a Bibliát, sokszor mondjuk ezt így lákészként is, hogy azért remélem, hogy egyedül is olvasod a Bibliát, hogy kell? Milyen rendszerességgel? Van ennek egy kötelezettsége? Vagy mindenki magában választhat? Azt gondolom, hogy alapvetően nincs erre kötelesség, és nem, nem így működik ez a kérdés, hogy akkor ezt kell tenni, vagy, vagy, vagy ezt nem kell tenni. És azt is gondolom, hogy ha ez egy külső kényszer, tehát egy külső szeretnek való megfelelés, hogy én keresztény vagyok, akkor olvasnom kell a Bibliát, akkor megint el, eltévesztjük a lényeget, és nem és nem megfelelően viszonyulunk az Isten szövegéhez. Elméleti, ez az egész kérdéskör, mert nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk a szöveghez. Úgy úgy viszonyulunk hozzá, mint egy történelem könyv, amiben történelmi információk vannak, vagy mint egy dogmatika könyv, amiben Istenről szóló nagy tanulságok vannak. Néha előkapjuk a zsebünkből, és azt mondjuk, hogy ó, ez az igaz, most éppen aktuális, és most akkor ezt használjuk valamire. Vagy felcsapjuk véletlenszerűen, és azt mondjuk, hogy na akkor most szólj hozzám Istenem, mert most nagyon szükségem van rád. Ezek elméleti kérdések azok, hogy hogyan viszonyulunk a szöveghez. Ezért ebben a fél évben mind az elméletről, mind a gyakorlatról többet szeretnék szeretném, hogy beszélgessünk együtt. Úgyhogy már ezen a héten is, ezen az Isten is, és a következő istentiszteleten is erről lesz szó, és erről fogunk közösen beszélni. éles megjegyzés. A videósorozat, ami most indul, az is valami hasonló témát fog uh, körbejárni. Még egy-két spoilert is elejtsek ezzel kapcsolatban. Uh, a bibliolvasással kapcsolatban a legalapvetőbb kérdéseket tettem fel magamnak, amikor... Uh, amikor elkezdtem nektek készülni, és feltettem azt a kérdést, hogy miért olvasunk Bibliát, hol és mikor olvasunk Bibliát, hogyan olvasunk Bibliát, és mit várunk attól, hogyha elolvassuk a Bibliát. Ugye ezeket a kérdéseket fogjuk ma körbejárni. Így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr Angyala pedig így szólt Fülöphöz, kej fel és mennyi dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És imegy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének az udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve és Jeruzsálemben járt az Isten imádni, visszatérőben hintóján ülve Izsaiás profitát olvasta. Ezt mondta a lélek fülöpnek, Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott és hallotta, hogy Ézsaiás profétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, ha valaki, meg nem magyarázza nekem? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ugyan kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és. Az írásnak ebből a helyéből kiindulva, kérdette neki Jézust. Van egy kérdés, amit nem soroltam fel az imént, és az ige hallgatása után bennem először megfogalmazódott az, hogy mi is történik itt, tehát hogy, hogy, hogy mit látok én valójában ebben a történetben. Tehát, hogy elkezdem olvasni, és itt egy ember, egy etió ember, és elkezdem olvasni, hogy ő, hogy ő, hogy ő milyen lehet, és, és van egy csomó kérdés, ami így, így, így felgyülemlik bennem. Tehát, és mielőtt még így a bibliaolvasás kérdéseire rátérnénk erről, egy kicsit szeretném, hogy, hogy, hogy beszéljünk, mert szerintem nagyon izgalmas. Van egy etióp ember, első kérdésem, hogy hol van, és mit csinál, és, és fogalmam sincs, hogy, hogy mi történik Etiópiában, hogy hol van, pedig jártam földrajzórára, órára, de nem emlékszem, számít-e bármit is, hogy ő etióp. Aztán, hogy udvari főember, aki ráadásul kincstárnak, tehát ő a kincstárnak a vezetője egy országban, és Jeruzsálemben jár Istent imádni. Tehát, hogy ez valahogy így, így nagyon nem stimmel. Tehát egy, egy sehonnani ember nem fog eljönni Jeruzsálembe, hogy a Jeruzsálemi Istent imádjuk, imádja. Hát nincs neki saját Istene. Nincs neki saját vallása, amit kövesen. Miért, miért jön ide? Vagy, vagy mit keresi? Ezek voltak az én első benyomásaim, mikor újra elkezdtem olvasni ezt a történetet. Úgyhogy ennek kapcsán hoztam nektek néhány képet, amit szeretném, hogy közelebbre is megvizsgáljunk, mert azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk abból, hogy mi is történt az ókori világban ezzel kapcsolatban. Egy nagyon rövid, jó, ókortörténeti gyors tartaladót szeretnék számotokra tartani, és remélem, hogy eztán meglátjátok, hogy ez, erre miért van szükség. A termékeny félholdról láttok egy képet. Az ókori civilizációk többsége ebben az ó, termékeny félholdnak nevezett, tehát ami zöldel van jelölve a, a képen, ebben a, ebben a sávban helyezkedtek el. itt itt kezdődött az első nagy egyiptomi birodalom, itt kezdődtek Mezopotámiában a különböző asszír eh, eh, birodalmak. Eh, ebben a térségben helyezkedik el Jeruzsálem, eh, Izrael, eh, tehát az a terület, ahol most éppen a történetünk is történik. Eh, mondhatnám úgy is, hogy ez volt a világ közepe. Innen indult minden, amit ma, eh, amit ma is civilizációként ismerünk. Vagy úgy is fogalmazhatjuk, hogy az ókorban ez volt az ismert világ. Itt ez, ez volt része a világnak. Minden, ami ezen kívül van, az, az nem része a világnak. A szempontból szerintem kifejezetten érdekes. Ezért is, hogyha ez része a világnak, akkor gondoltam, hogy akkor nézzünk utána, hogy akkor etiópia hol is helyezkedik el ehhez képest. Szóval hoztam egy másik képet, itt látjuk a kép alján Etiópia elhelyezkedését, tehát Afrikának a keleti csücskén helyezkedik el, Egyiptomtól délre, jó messze alapvetően Izraeltől. tehát még légvonalban még Görögország is közelebb van Izraelhez. Egy nagyon távoli országról beszélünk, Afrika, szóval feltételezem, hogy mediterráni hajlattal, és ezzel mindennel, ami ezzel együtt jár. És aztán gondoltam, hogy akkor nézzünk szét kicsit a Bibliában is, hogy mit tudunk meg Etiópiáról. És nem sokkal a felolvasott történetünk előtt, az apostolok cselekedeteinek a második fejezetében olvasunk egy nagy történetet, amit az egyház születéseként szoktunk ismerni, a pünkösdi, eseményt, amikor Préter prédikál egy nagy tömegnek, és nagyon sokan térnek meg az ő beszédére. És ott fel van sorolva egy csomó ország, eh, amit talán így első ránézésre csak átfutunk rajta, viszont ha fizikailag is ábrázoljuk ezeket a népe, népeket eh, egy térképen, akkor egy geniális eh, üzenetet eh, tudunk leolvasni a térképről, hiszen eh, azt látjuk, hogy mindenki, aki eljött Jeruzsálembe, az gyakorlatilag az egész világból, az egész ismert világból érkezik. Szépen sorba halad egyébként a felőtt sorolás, és indul a keleti részekről, tehát médiával, elámbitákkal, elám mezopotámiával, és aztán így, így ilyen kört leírva megy körbe a különböző országokkal, ahonnan érkeznek az emberek Jeruzsálembe. Igen, ám, most miért mutatom, hiszen itt nincsen Etiópia. Na, pont ez az, nincs rajta Etiópia. Tehát annál a felsorolásnál, ahol azt akarja a szerző kifejezni, hogy az orsz- a világ minden tájáról érkezett valaki, ebben a felsorolásban nincs benne ez az ország. Tehát ahol, ahol mindenkit felsorolunk, abból kihagyja a szerző, nem... nem, nem nem sok fejezettel korábban, néhány fejezettel korábban. Nagyon sokat elmond Etiópiának a helyzetéről is arról, hogy ha valaki Etiópiából érkezik, akkor az bizonyal egy, egy kuriózum lehetett. Tehát egy Etióp ember az valami olyasmi volt, hogy így igazából nem tudjuk, hogy hol van, valahol ott Egyiptomon még jóval túl délre ennyit, ennyit tudunk róla. Tehát már az, hogy eljött Jeruzsálembe egy etióp ember, az egy kuriózgong, őt megbámulták, És nem csak azért bámulták meg, mert etióp volt, bár alapvetően lehet, hogy elég hamar meg is bámulták egy ilyen típusú embert, mert ha beírjátok keresőbe, hogy etióp ember, akkor nagyon hamar ilyen és ehhez hasonló képeket fogtok találkozni. Mi van akkor, hogyha a történetben szereplő karakterünk is így nézett ki, vagy ehhez hasonlóan nézett ki. számít ez valamit a történet szempontjából? Szerintem abban a szempontból bizonyára számít valamit, hogy egy kuriózumnak számított, egy különleges dolognak számított, hogy egy fekete bőrű ember elmegy Izraelbe, így Jeruzsálembe. Szóval mindenki észrevette őt az utcán, mindenki látta, hogy ez egy különleges ember. Ezen túl még szétnéztem néhány néhány bibliai történetben, és azt kutattam, hogy előfordul-e máshol is maga Etiópia, mint ország. És hát nagyon sok történetet nem találok a Bibliában, ami kifejezetten Etiópiáról szólna. Amit amit találtam, az viszont viszont nagyon izgalmas, mert egy-két helyen úgy jelennek meg... Az etiópok, mint akik nagyon jó katonák, akiket nagyon nagyon erősek, egy nagyon szilárd nép, akiktől félnek a többi nép, nagyon félnek az ő erejüktől és az ő szállasságuktól. Még egy dologról voltak híresek, az, hogy nagyon sok pénzük volt, mert több aranybánya is elhelyezkedett ezen a területen. És ezen kívül találtam még egy nagyon érdekes gondolatot az ézsaiás könyvében, a Zsaiás könyvének 18. fejezetében azt olvassuk. Majd az utolsó időben ajándékot visz a seregek urának a szálas, sima arcú nép, a közelben és távolban retteget nép, az elsőprő erejű nép, amelynek haját Hazáját folyók szelik át a seregek urának nevének lakóhelyére a Sion hegyére. Ez a 18. fejezet úgy kezdődik. Jaj a sógó vitorlák országának Etiópia folyóin túl. Etiópiáról szól ez a profécia, és rádöbbentem arra, hogy ez a történet egy jóval korábban, évszázadokkal korábban meg ígért proféciának a beteljesedése. De azt olvassuk, hogy lesz egy idő, amikor, amikor Etióbia, a távoli ország, az a hely, amit igazából senki nem tudja, hol van, nincs rajta a térképen, ha arról beszélünk, hogy, hogy meddig tart a világ, akkor ők nem részei az ismert világnak, akkor ők is, sőt ők jönnek el és ajándékot hoznak az Istennek. Ez történik meg ebben a történetben. És arra jöttem rá, hogy nagyon mély üzenete van ennek számunkra is. Mert azt üzeni, hogy annak ellenére, hogyha távol érezzük magunkat az Istentől, annak ellenére, ha távol vagyunk fizikailag egymástól és az Istentől, annak ellenére is van lehetőség az Istenhez jönni. Sőt, pont az jön az Istenhez, és pont az akarja megismerni az Istent, azon a helyen, Jeruzsálemben, ahol az Isten lakik, aki pont, hogy a legtávolabb van tőle, és akiről pont, hogy nem is gondolnánk, hogy ő egyébként érdeklődik az Isten, meg a Biblia felől. Nagyon mély ez az üzenet, és azt gondolom, hogy, hogy igazán tehetjük mi is személyessé. Tehetjük ezt a gondolatot magunkkével, hogy, hogy ha bár sokszor távol vagyunk az Istentől, de az Isten úgy intézte, hogy, hogy legyen út. Legyen út az Isten és az ember között, és az Isten kijelentette magát, az Isten megszólalt, és ezért mi ismerhetjük az Istenet, mi megismerhetjük őt az igényéből. És aztán nagyon, nagyon becsülöm ezt az embert, ezt az etió kincstárnokot, mert ha én kincstárnok lennék, meg egy országnak a miniszterelnökem, jó sok pénzem lenne. Hát bennem valószínűleg az az indulat lenne, hogy hát tudom én, hogy hogy működik a világ. Hát nehogy már én menjek el egy fogalmam sincs hova a világ túloldalára, egy kicsi kis faluban, ahol majd megmondják nekem, hogy ki az Isten. Olyan könnyen nagy önérzetem lenne, hogy én vagyok a gazdag ember, aki mindent tud, nekem ne mondják meg a távoli külföldiek, hogy hogy működik a világ. Vajon nem, nem szoktunk néha a Bibliához is így közelíteni, hogy nekem ne mondja meg, hogy hogy működik a világ, mert tudom én azt a nélkül is. Olyan nagy alázatra int minket, ennek az embernek a, az alázata, hogy, hogy merjünk átszelni sivatagokat, országokat, nemzeteket, merjünk átlépni országhatárokat, akár a saját határainkat, a saját komfortzónáinkat, mert akkor fogjuk tudni, megismerni az Istent, ha mi is teszünk érte, és átmegyünk a sivatagon, bemegyünk a sivatagba, bemegyünk a bőjtbe, és átmegyünk a bőjtben lévő sivatagon. Úgyhogy az első kérdésre, hogy mi történik itt, és mi, mi ennek a jelentősége, ez a válaszom, és erre bátorítalak titeket. Azután a második kérdésem, amit feltettem, és felteszek nektek is, hogy miért olvastok Bibliát? Miért kell nekünk Bibliát olvasni? Mert meg akarom ismerni az Isten igazságát, mert, mert szokás, mert kell, mert, mert miért ne olvassak? Vagy igazából nem is kell Bibliát olvasnom? Számos válaszunk lehet erre, de itt van előttünk egy ember, aki azt látjuk, hogy azért olvassa a Bibliát, mert szeretné olvasni, mert szeretné megismerni az Istent. Számára az nem kényszer. Nem külső behatás, hanem egy, hanem egy érdeklődés, egy személyes idő és energia belefektetés ebben a kérdésben. És van még egy gondolat ezzel kapcsolatban, ami nekem nagyon tetszik az etióp kincstánoknál. Még pedig az, hogy nem adja fel az olvasást. Újra és újra elolvassa a szakaszt, és nem érti, de folytatja tovább. És jön egy ember, aki aki végre tud neki válaszolni, de, de, de mondja neki, hogy hát épp itt tartok a szövegben, és, és nem értem, hogy mi történik. De jó lenne, hogy amikor nem értem a szentírást, akkor, akkor merném olvasni, akkor merném addig olvasni, vagy addig kérdezni, ameddig meg nem értem. Addig keresni valakit, amíg, amíg valaki nem tud rá nekem válaszolni. Ebben is példaként lehet előttünk, ennek az etióp embernek a hozzáállása. És aztán van még egy kérdés a ma estére, amit, amit szeretnék elétek hozni. Az pedig az a kérdés, hogy hol és mikor olvasol Bibliát. Szeretettel ajánlom a gázába vezető utat, mert azt mondják, magány dolgok történnek. Tehát így a Biblia alapján történnek nagyon érdekes dolgok. De komolyan, hol van ez a Jeruzsálem és ez a Gáza? Jelent az valamit? Hogy, hogy hol van? Meg kell ezt nézni? Én megtettem, és gondoltam egyet, és ennek is utána néztem, és hoztam nektek egy képet, amin szerepel Jeruzsálem, mint Izrael fővárosa, és szerepel Gáza. Na mert most egy problémám van ezzel a térképpel, mert pedig ez a térkép elég pontos, hogy Jeruzsálem és Gáza között nincsen út. Tehát, hogy ez egy, ez, ez egy nem jó megnevezés. Tehát, hogy nem, nem, nem így közlekedtek az ókorban, hogy toronyirád két hatalmas város között. Látok két út megnevezést, itt fölül ki is írja a kép. Van egy Hill Road, vagyis ezt, ezt nevezték hegyi útnak, vagy a, a Patriarkák ösvényének. A másik pedig a Via Maris, ami a partmenti útként útként volt ismert az ókorban. A partmenti út alapvetően Egyiptom és a mezopotámiai terület között biztosított szabad áramlást. Ez volt lényegében a főút. Itt mentek a karavánok, itt ment az összes kereskedelem. Ez volt a leggyorsabb, leglogikusabb, de tömeg volt. Ha valaki délre akar menni Jeruzsálemből, akkor a legjobb és leggyorsabb és legokosabb megoldás az, hogy fogja magát, elindul Gézerbe, majd kimegy idáig a kereszteződésig, és a kereszteződéstől rátér a partmenti útra is délnek tart. Tehát Jeruzsálem és Gáza között a leggyorsabb, leglogikusabb és értelmesebb útvonal az a parton vezetett. Itt van a másik út, a hegyi út. Na most, ahogy a, he, ahogy a neve mondja, ez hegyen megy. Kérdés bennem, hogy itt közlekedett-e az etiót Vagy pedig torony iránt ment. Nem kapunk választ a, a szövegből. Azt az viszont kifejezetten olvastuk a szövegben. Az első versben azt mondja az angyala. Kelj fel, és menj felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Amely néptelen. Nem véletlen néptelen egy út, azért néptelen egy út, mert arra nem járnak emberek. Jeruzsálem és Gáza közötti úton nem járnak az emberek, mert vagy lemennek a hegyi úton Bersöváig, vagy kimennek a, foly- a tenger melletti útra, a útra. Akkor mégis mi a túrót keres itt ez az ember? Miért itt megy ki? Ennek semmi értelme. Ha csak ha csak szándékosan nem akar egyedül lenni. Ha csak szándékosan úgy nem dönt, hogy ő tudatosan nem használja az erre eredetileg szánt utakat, és szándékosan egyedül akar lenni az ő magányában azért, hogy a megvásárolt tekercseket útközben tudja olvasni. Én ezt a választ találtam, és ez megint csak elgondolkoztat engem, és... Arra bátorít, hogy elgondolkodjak azon, hogy vajon vajon én hogyan olvasom a Bibliát, vajon én mikor olvasom a Bibliát, és hol olvasom a Bibliát, vajon én is a hosszabb utat választom, a kényelmetlen hegyeken és jivatagon keresztül menő utat választom a forgalmas utak helyett. Mert ez az egy jó ember ezt választotta. Úgy döntött, hogy ő, hogy ő nem a rövid és kényelmes utat választja, hanem hanem a hosszút, és kényelmetlent. Szent idő és szent tér. Két olyan dolog, ami ami minden vallásnak és minden vallás gyakorlásnak része, ugyanígy a kereszténységnek is része, kell, hogy legyen. És meg van szokva... hagyományosan, hogy vasárnap Isten tiszteletre megyünk, a mi közösségünkben szerdánként szoktunk találkozni, de mégis ez egy szent idő és szent tér, amikor, amikor tudjuk, hogy oda szánjuk az időt az Istenre. De amikor az egyedüli eh, Biblia olvasásunkra gondolunk, akkor, akkor ott megvan a szent idő és a szent tér. Megvan a mindennapokból kiszakított, a megszokottból kiszakított idő és tér. Tehát azt gondolom, hogy az etiók kincstárnok példáján is azt látjuk, hogy, hogy erre igazán szükség van. Szükség van kilépni a mindennapok forgatagából, és elindulni azon az úton, amin még senki nem járt, vagy nagyon kevesen járnak. Mert a magányban, a bőjtben, a csendben, az egyedül létben meg kell tanulnunk, hogy ne üresség legyen, hanem szent tér és szent idő, amiben, amit Valóban arra szánunk, hogy az Istenre figyeljünk. Keres egy fotelt, egy árokpartot, egy kedves kedves padot valahol a városban, vagy a községben, ahol laksz. Keres egy helyet arra, hogy, hogy hol fogsz az Istennel találkozni. Keres időt, jelölj ki magadnak naponta, vagy hetente, vagy havonta egy egész napot, de jelölj ki magadnak valamennyi időt, amit csak az Istenre szánsz. Nem lehet csak úgy vaktába. Nem lehet azt, hogy elindulok Jeruzsálemből jobbéba, és azt mondom, hogy hát akkor majd biztos jól fogok tudni Bibliát olvasni, miközben keresztbe kasul, szágoldoznak mellettem a tevék, meg a többi utazó, aki ki tudja, hogy hova is miért megy. Nem lehet az élet forgatagában mikor Bibliát olvasni, mert szükség van arra, hogy abból kiszakadjak és saját magamnak teremtsek időt és teret arra, hogy az Istennel tudjak találkozni. Legyen hát így áldott ez a következő böjti időszakunk, amiben amiben megtanuljuk önmagunknak megválaszolni ezeket a kérdéseket. Meglátjuk azt, hogy hogy ha bár sokszor messze érezzük magunkat Istentől, ő mégis utat talál arra, hogy találkozhassunk vele. Ő mégis adja a szentírást, amiből, ha nem is mindent, de nagyon sok mindenre kaphatunk választ. Válaszoljuk meg magunknak azt a kérdést őszintén, hogy miért akarok én Bibliát olvasni. Mi mi van az én szívem legmélyén, és milyen, milyen szándékkal keresem az Istent? És találd meg magadnak, az időt és a teret, amiben az Istennel találkozni szeretnél. Kívánom, hogy így legyen, és kívánom, hogy hogy tudj találkozni te is, és legyenek nagy megértéseid és felismeréseid ebben az adventi időszakban. Amen.